0: Det är första dag i dag och vi gläds med alla fäder. Men ändå så har vi den här veckan haft sorry som tema i och Vi har haft många inslag som har handlat om sorry. Och vi har också på svenska.yle.fi så finns det en artikel om du vill läsa där det tal om tårar, om hur viktiga tårar är för oss. Och just fäder, men ibland har lite svårt att hitta de här tårarna. Förra gången pratade vi om det och det kom in många berättelser om det här också. Sorgen, det att avstå någon, det att någonting har gått mig förlorat, hur hanterar det? Och det ska vi nu lite fundera på tillsammans med Gustav Molander. Som är läkare, psykolog och expert också på tanatologi, det vill säga dödsvetenskap. Och finns sofie Storbacka som är teolog, har varit sjukhus- teolog och mött mycket sorg i det Och nu också är familjeterapeut där det också kan finnas många gånger sorg över att det inte går så som man hade tänkt att det skulle gå. Så om vi skulle börja med att fundera på det här, liksom vad före vi börjar prata om sorg så att fundera på att
1: vad är sorg? Det, det är säkert en bra fråga, men före det så skulle jag vilja säga när du tog upp det här med att vi firar dag idag, det kan vara en sorg för barn som inte har en pappa och för män som inte har barn eller har barn men inte kan ha dem hos sig idag av olika anledningar. Så att det är bra kanske att också tänka på den här dagen ur den synvinkeln. Men ja, det här med sorg. Vad, vad pratar man om när man pratar om sorg? Det finns säkert många många definitioner på sorg- men de är alla på något sätt otillräckliga ur någon synvinkel. Bara en sörjer givetvis på sitt eget personliga sätt- och sörjen bör förstås alltid ses i sitt sammanhang. Men jag satt just och funderade på en definition och undrar vad ni säger om det här. Sorg är ur den sörjandes synvinkel ett starkt känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser och stora förluster som en nära anhörigs en kärvens eller ett älskat källdjurs död.
2: Mm. Ah, det var det krävde koncentration att lyssna på din på din definition för att, att ur den så får man ju fram att och det är svårt att sätta ord på det. Jag, 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 jag skulle fundera på en, en sån definition, på så att det är hur, hur man Mänskliga djur reagerar på en förlust av något slag, och att den här reaktionen inte bara är känslomässig, i din definition så fanns det mycket känslomässig, men sorg känns också i kroppen. Att jag funderar på att, att, att i bred bemärkelse reaktion, men att den är, den är, den är kroppslig, den är känslomässig, den påverkar ens relationer, att det skulle kunna och, och också påverkar den, ens livssyn. Att det här skulle kunna vara någonting som är ja,
1: biopsykosocialt existentiellt. Du, du har säkert rätt i, i vad du säger. Och det är därför det är så svårt att definiera begreppet sorg. Man brukar säga sådan sorg, sådan förlust. Och dessutom är det visst så att vår svenska är ett ganska torftigt språk när det gäller ord kring sorg. Engelskan har till exempel många begrepp. Om om men alla vet vad det handlar om. Då är det han, är frågan om en döds dödssorg. Så har det grief och grieving. Det är frågan om en stor förlust som man sörjer. Så talar det om sorrow, eh, sorry, kronisk sorg, sorsenhet, sadness. Och sen då om mourning de här sociala och kulturella aspekterna, sorgens ytringar.
0: Um, I Ronja Rövardotter så konstaterar Ronjas pappa när Skaldepär har dött att du fattas mig. Är, egentligen en, är det egentligen i grund och botten en så att säga egoistisk känsla? Uh,
2: man behöver ju inte tolka det så egoistiskt. Förstås så, så, så börjar man ju från sin egen egen synvinkel. Det här med, med att använda ord från, från litteraturen, att så använda um, liknelser och metaforer, det, det öppnar upp. Och det där med att du fattas med ju är väldigt använt och, och, och det, kän, det har stark kontakt med livserfarenheten. Någonting som liknar det där skulle ju vara liksom fantomsmärta. Det vill säga att man, 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 man saknar någonting som, som, har varit där, som alltid har varit där
1: och som inte är där mera. Åtminstone är sorgen en mycket primär känsla som små barn har och det handlar då också om evolutionsaspekter i det avseende att närvaron av en älskad person eller en anknytningsperson som är livsviktig givetvis väcker starka reaktioner. Och du tror upp det här med fantomupplevelser. Man talar faktiskt också om, om psykiska fantomupplevelser. Det vill säga närvaroupplevelser som du säkert vet mm. efter en kärpersons död. Det har visat sig i, i olika undersökningar att över 80% procent av till exempel enkor och enklingar upplever fortfarande att maken eller makan finns, finns kvar.
2: Det, det är intressant det här med att 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 det är så vanlig upplevelse och att man talar så lite om det. För jag har varit med om om anhöriga som vi har berättat om en sån här upplevelse om. En känsla av en stark närvaro på något sätt. Till och med så starkt att man tycker att man ser. Och sen frågar sådär försiktigt att är det här normalt eller
1: vad tänker du om det här? Du du har rätt i det och det är säkert en smula tabubelagt. I vårt samhälle att prata om det här. Jag har också hört äldre som frågar om, om jag tycker att de är tokiga mm. när de berättar om, om sina, sina upplevelser. Men att det, det är väldigt lätt att, att förstå om man har hört en människa andas bredvid sig i 50 år. Så hör man fortfarande den här människan andas bredvid sig fast han eller, eller hon är borta.
2: Att Jag undrar om inte... I många sammanhang just när det handlar om dödsfall och sorg att det finns ett glapp mellan människors livserfarenheter och hur vi talar om det och ett glapp mellan människors livserfarenheter och vad ska vi säga, forskning, äh, experter att, att ett av de stora problemen är väl, är väl det här med, med att, att lyfta upp lyfta upp livserfarenheterna och tala om dem mer. Det är ju lite det
1: man gör idag. Nu poängterar man då i det postmoderna samhället som sociologerna säger just de här upplevelserna. Mm. Och det är det Marie också har gjort i sin, sin avhandling som vi kommer att få höra om efter, efter en liten stund och poängtera dem och lyfta fram just det här. Att, att var och en på något sätt måste ha rätt till sin egen sorg.
0: Mm. Det har kommit in många berättelser om omsorg till svenska.yla.fi. Jag ska citera en av dem här. Min pappa dog väldigt hastigt och oväntat för drygt ett år sedan. Det kom som en chock för oss alla. Själva jag aderton och skulle i dagarna flytta hemifrån och börja mina universitetsstudier. Stora förändringar i livet allt på en gång. Det har varit många starka känslor under årens lopp och många nätter då jag gråtit mig till söms. Idag finns inte sorgen och den dagliga gråten lika närvarande men däremot en enorm saknad och jag tänker på alla stunder min pappa inte får vara med om och på allt det som jag vill berätta för honom. Vardagslivet rullar på men gråten finns nog nära till hands om till exempel den låter får mig att tänka på honom eller om någon frågar mig något om honom. Nu är det fars och då vill jag tända ett ljus på hans grav. Det är också en lyssnare som skriver om att hon hoppas att man som sörjande får möta människor som beklagar ens förlust och inte ens sorg för att sorgen är ju som
2: helar en. Tycker ni att sorgen helar? Um, om man med sorg menar alltså processen att komma till rätta så då gör den det. Det finns någon annan som, som, som lite finurligt har formulerat det att, att man kommer igenom sorgen genom att sörja.
1: Jag skulle inte vilja opponera mig mot det där man kommer igenom sorgen. Jag tror att man då får bär- du
0: vänta lite. För att jag tror att vi ska ta upp här. För att det här pratar det följande inslaget. Alltså, Marie Pulkinen har, hon är filosofidoktor. Och hon började då på, i början av 2000-talet arbeta med sin avhandling om sorg. Och hon annonserar i media fick in 159 berättelser av sorgande i åldern 16 29 år. Och de främsta resultaten av hennes forskning, som hon säger det själv, är hur tabusorgen ännu mer är, ännu mer är tabu än döden. Sorgen att man skyfflar undan från det dagliga livet och de dagliga mötena med människor. Jag frågar henne var problemet ligger då vi inte vill eller vågar ta rollen som sörjande. Är vi själva rädda för sorgen eller är det för svårt att prata om den?
3: No varmaankin siinä on molemmista kyse ja se se vaikeus koskee sekä surevia että heitä kohtaavia muita ihmisiä. Surevat kokevat itse niin, että ulkomaailma ei uskalla ottaa heihin kontaktia tai kohtelee heitä kuin tarttuva tautisia. Mutta sitten toisaalta me surevat itsekin tehdään osuutemme, eli me ei mielellään haluttaisi ikään kuin paljastua sureviksi, jolloin syntyy tällainen tyhjiö, missä ne kohtaamiset ei oikein tule todeksi.
0: Mikä siinä on, että me ei haluta näyttää surevilta tai halua paljastaa itsemme? Mitä se on, mitä me siinä kätkemme?
3: Siitä mä en ole ihan varma, mitä se on, mitä me kätkemme. Ehkä me kätkemme jaetun osamme, yhteisen ihmisen osamme, mikä on tietysti aika... Hurjakin ajatus, että miksi me halutaan olla paljastamatta jotain sellaista, joka on niin syvä osa meidän kaikkia. Mä ajattelen, että taustalla koko tässä kuviossa siinä, että suru on sellainen tabu ja niin vaijettu vaikea asia, niin on oikeastaan se, että miten meidät on modernina aikana opetettu näkemään suru. Meidät on opetettu ajattelemaan, että suru on luonteeltaan jonkunlaista tällaista tarmokasta pään sisällä tapahtuvaa surutyötä. Ja että se on jonkunlainen ajassa mitattavissa oleva prosessi, josta pitäisi sitten jollain tavoin toipua tai päästä yli tai selviytyä ja mielellään aika sellaisessa säällisessä ajassa. Freud aikanaan teki jo surusta tällaisen jonkunlaisen tavoitteellisen prosessin, missä piti irrottautua niistä siteistä, joita suurevalla oli siihen menetetty läheiseen. Ja samalla lailla 60-luvun lopulta yleistyi tällaiset surun vaiheteoriat, missä alettiin ajatella, että suru on tällainen vaiheittain kohti jotakin tavoitetta, viimeistä vaihetta etenevä prosessi. Ja pikkuhiljaa surusta on tullut sellainen ikään kuin häiriö ja poikkeustila, joka pitäisi suorittaa pois. Ja mä ajattelen, että tämä, tämä vaikeus on taustalla juuri, tai tämä ajattelutapa on taustalla siinä vaikeudessa, että miksi me ei haluta paljastua sureviksi tai miksi. Miksi me ei haluta, että toinenkaan siitä surusta kärsisi?
0: Mikä käsitys sulla on siitä, että että se menee ohi? Voiko olla niin, että se suru jää eliniäksi?
3: Mun mielestä ilman muuta voi olla niin, että suru jää eliniäksi. Se oikeastaan riippuu siitä, että mistä näkövinkkelistä me koko sitä surun ilmiötä katsotaan. Jos me lähtökohtaisesti ajatellaan, että suru on jotakin, joka täytyy työstää tai suorittaa pois, niin silloinhan me ajatellaan jo lähtökohtaisesti, että suru on jonkunlainen ajallinen. Mutta olen itse halunnut tarkastella tutkimuksessani surua kokemuksena, menetyskokemuksena ja ajattelen, että kokemus on jo arkitasolla sellainen käsite, joka viittaa siihen, että kun kokemus tulee meidän elämään, niin se ei koskaan lähde meistä pois. Se jättää meihin aina jälkensä. Et jos me tarkastellaan tällaisena elämäntapahtuman kaltaisena kokemuksena menetystä, niin silloin me voidaan jo lähtökohtaisesti ajatella niin, että surusta ei tarvi, eikä oikeastaan voi päästä yli tai toipua, vaan kun se kerran tulee meidän elämänsä menetys, niin se on siinä aina läsnä.
0: Och det var då Marie Pulkinen som skrev sin doktorsavhandling om sorg efter det att hon själv har förlorat två barn. Och hon konstaterade att vi har svårt att prata om sorg, att möta sorg, som ändå är någonting som vi delar vår människa Hon tycker att en orsak till det att vi har så svårt att bemöta den här sorgen både oss själva och andra är det som redan Sigmund Freud pratade om att sorgen är ett sorgearbete alltså någonting som man ska utföra och det finns också tankar om olika faser som man måste gå igenom förrän man då är klar med detta arbete på 60-talet så började man prata mycket om de här sorgens olika faser men man förväntar sig ändå på något sätt i att det här arbetet ska gå över medan Marit tycker att sorgen kan bli kvar av livet om man då uppfattar sorgen som en livsupplevelse och inte en, en arbetsprocess och Gustav Molander Ann-Sofie Storbacka som jag har här i studien för att diskutera det här med sorg vad säger ni om sorgearbete?
1: No, det är en term som Freud faktiskt lanserar för så gott som 100 år sedan 1917 i and Melancholia-boken och det var då Populärt med det här begreppet arbete, industrialiseringen hade kommit igång och folk sökte sig till arbetsplatser, det vill säga män på den tiden för att arbeta för en lön. Så kanske det i det avseende, då sig naturligt då att tala om, om sorgarbete. Jag tycker också illa om det, det, där, det där begreppet, men, men då var det säkert naturligt. Och Fast jag opponerar mig mot mycket av det vad Freud kom med så här tycker jag han nog har rätt I det avseende, att det som är den olidliga smärtan när det är sorg så det är när man begriper på ett känslomässigt plan den förlust som har drabbat en och när blicken vänder sig tillbaka till de här flashbacks, flashbacksminnena man tänker på allt det trevliga man har gjort tillsammans med, med den älskade personen Som man nu har förlorat. Och de här minnena gör ont. Och det är det som är sorgens olidliga smärta. Att begripa att så här kan det aldrig mer vara. Och på det sättet så tycker jag att han har rätt. Han säger också att människan är frisk så länge hon kan arbeta. Och så länge hon kan älska. Här har vi det här med arbete igen. Men att utan kärlek, ingen sorg. Och vice versa. Och eh, enligt min erfarenhet eh, så innebär sorgen i då liksom en, en process om man nu vågar använda det begreppet nu. Att man liksom med tiden, inte hela tiden, liksom hela ens ego är inte kontinuerligt absorberat av den personen som är borta. Att man liksom, när man går igenom de här minnena och uthärdar den här svåra smärtan- av att inse att så här blir det aldrig mer. Så, så småningom liksom, så kan det åtminstone stundvis kännas lättare- men saknaden går aldrig över. Nu är det ett märkligt ofta använt begrepp fortfarande-
2: Och det har ju att göra med att vi är så arbetsorienterade. Att det, det är relevant i det sammanhanget att det är hårt. Men det är mycket ensidigt. Jag tänkte på att när jag... jag, jag, jag Före inslaget så, så citerar jag ur minne det där med att, att man kommer igenom sorgen genom att sörja. Och då insåg jag att det här citatet också är så här att, att det är värt att omdefiniera. Jag skulle vilja säga att, att man kommer vidare genom att sörja. Sen, äh, jag tror att det är viktigt att tänka på att en sörjande person behöver göra två uppdrag eller har två uppdrag samtidigt. Det ena uppdraget handlar om att släppa taget om det som faktiskt inte finns mera. Och det kan vara nog så hårt och särskilt hårt är det om Dödsfall händer plötsligt och kommer oförberett. Det där med att lära sig att släppa taget om det som inte finns mera. Men den andra uppgiften är att minnas och hålla kvar och värdera. Och när tiden går och man har jobbat så är det här med vad som är kvar. Alltså goda minnen... Um, Och jag tänker idag på fars så, så kan jag tänka mig att det finns många som, som är värme minns vad de har fått av sina fäder. Vad han har lärt mig, på vilket sätt jag liknar honom. Det, 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 det goda arvet att, att det handlar om att samtidigt släppa taget och hålla kvar. Och då är ju sorgarbete för den här processen ett väldigt tynt uttryck. Ja,
1: jag anser fortfarande att, att det. Är, kanske vi inte skulle använda det ordet arbete men att det är det tungt att uthärda den smärta den här processen, eller den smärta, vilket betyder att man avstår. Mm. Och, och, och det tar ofta väldigt lång tid att man inser liksom det här vad som har hänt. Och att man är tvungen att, att avstå. Alltså Helena Erjanti doktorerade också om omsorg för ett antal år sedan. Och hon intervjuade, om kommer rätt ihåg, 125 personer som hade mist sin äkta hälft eller sin partner. Och hon sökte efter sorgens eller sörjandets kärna. Och då var kärnan på finska svårstominen det att man på något sätt till slut går med på det här, vad, vad som har hänt. Men man ja, är, har ingen annat val.
0: Här har en lyssnare det väldigt vackert. Min mans död väckte mig för evigt till insikt över alltings förgänglighet. Det går ett stråk av sorg djupt under hela det mångskiftande liv jag upplevt sedan dess. Vardagsbekymmer, karriär, glädje och framgång, förluster, vänskap, förälskelse och kärlek, släktgemenskap, förnöjsamhet... Och nu åter med åldrandet den ökande medveten om att tiden är utmätt både för den jag håller av och för mig själv. Jag vet inte om den medvetenheten är en styrka eller en svaghet. Aningslös blev jag aldrig mera. Det är väl kanske någonting, någonting över den här förängligheten, Någonting som man inte kan alls kontrollera. Att döden, döden frågar inte om lov utan den kommer och gör sitt.
3: Yle-Vega.
0: Pia Abrahamson i studion tillsammans med Gustav Molander och Ann-Sofie Storbacka. Vi diskuterar sorg och Susanne Vega uttryckte här i lucka som då handlar om familjevåld. Också sorgen över det att man kanske har gått miste om en barndom. Man sörjer det som man inte har fått uppleva. Man sörjer det som man ser att andra får om man själv blev utan. Varför ville livet göra så här mot mig? Och många sörjer ju också livsgången. Vi har talat om sorgen här med Gustav och Ann-Sofie som det här personliga, att man missar någonting, en slags fantomsmärta, någonting som alltid funnits, så finns inte mera. Någonting som fattas med i. den förlusten man möter som man inte kan göra någonting åt och hur, hur det påverkar hela ens varelse. Och Gustav var inne på det här, lika som ann att hur oerhört tungt det är. Och det är många som har skrivit och frågat om det, att hur ska man leva med sorg? Och jag frågade också Marie Pulkinen, filosofidoktor, som, man själv, som då själv har förlorat två barn och doktorerat på det här ämnet, hur man kommer över sorg, eller behöver man alls komma över den? Den är på finska, den här intervjuen, men vi ska återkomma till den så att vi tar upp de sakerna som hon säger. Men behöver man komma över sorg?
3: Men som är arkitasålla, så är det något som att den surunsa on mennyt ohi, etenkin jos ajatellaan, että suru olisi vain yksi tunne, niin tunteet menee ja tulee. Äärimmillään joku kuvasi kirjeessään, että surin neljä vuorokautta, mutta siitä on taas valtavasti ihmisiä, jotka sanoo, että ei tämä suru lähde minusta koskaan. Eli mä ajattelen, että tärkeää on ihmisen oma kokemus, ja toisaalta tärkeää on se, että ikään kuin millä tavoin me tulkitaan se suru jo lähtökohtaisesti.
0: Sä sanoit siitä, että jos ajattelee surua vain yhtenä tunteena, mutta jos mä ymmärrän sut oikein, niin se on, on huomattavasti isompi kuin niin.
3: Niin mä ajattelen. Mä oon tutkimuksessani luonut sellaista menetyskokemuksen ikään kuin mallia. Mä en mielelläni sanon sitä teoriaksi, kun mä ajattelen, että suru on jotain niin peri että siitä ei voi teoriaa vääntää. Mutta mä oon yrittänyt luoda sellaista suru- tai menetyskokemuksen mallia, missä mä ajattelen, että Suru ilmenee vähintäänkin paitsi niinä psykologisina tunteina, niin myös tuntemuksina kehossa. Ja toisekseen suru on myös tekemistä ja toimintaa. Se on perinteisiä rituaaleja, mutta yhtä hyvin se on vaikka painajien tyhjennettäviä asuntoja tai, tai sitä, että joku hakkaa halkoja liiterin takana surressaan. Ja kolmanneksi suru on mun mielestä myös sanoja ja kielellisiä ilmauksia. Ihmiset haluaa ja tarvitsee ilmauksia sille, miten he kokevat surunsa ja niiden ilmausten kautta ikään kuin se yksityinen kokemus voi myös tulla jaetuksi. Ja sanojen tasolla on myös tosi tärkeää se, että minkälaista ikään kuin kielioppia me käytämme, kun me puhutaan sur- surusta, että on väliä, puhutaanko me surutyöstä prosessina vai puhutaanko me menetyksestä kokemuksena. Eli mä haluaisin ajatella, että suru ilmenee tunteiden, kehollisten ja psykologisten tunteiden lisäksi tekemisenä ja toimintana, ja sanoina ja kielellisinä ilmauksina.
0: No lopuksi, niin miten elää surun kanssa? Onko sulla jotain käsitystä tutkimuksesi pohjasta ja, ja ihmisenä siitä, että miten, miten niin elää sen surun kanssa, kun sitä ei pääse karkuun?
3: No kyllä mä ajattelen, että olisi hienoa ja arvokasta, jos me osattaisi ikään kuin laskeutua sen surun syliin. Jos me osattaisi ajatella niin, että se suru ei ole häiriötila, vaan se on olemisen tila josta ei ole kiire mihinkään, ei tarvitse pyrkiä niin kamalasti kohti mitään tavoitetta, ei tarvitse kiirehtiä kohti toipumista tai ylipääsemistä tai sitä, että työ tulee tehdyksi. Eli jos me uskallettaisiin ja rohjettaisiin rauhassa asettua olemaan sen surun kanssa, niin silloin päästäisiin yli ikään kuin siitä suorittamisen ja kiireen ilmapiiristä, mikä näyttää suomalaisten surua kovasti ympäröivän.
0: Mutta jos on semmoinen tunne, että suru nielee
3: minut? Mä luulen, että se on aika yleinen tunne ja siinä on myös se positiivinen kääntöpuoli, että musta se kertoo siitä, että se suru ei ole niinkään häiriötila, vaan se on todellakin sellainen kokemus, mikä tulee tosi syvällisesti osaksi minua itseäni ja suru saa näyttämään paitsi tulevan erilaiselta, niin se kääntää katseen myös menneeseen, se saa myös sen jo eletyn näyttämään ihan erilaiselta, että että sen surun valossa koko ihminen ja hänen elämänsä sekä mennyt että tuleva on toinen. Että mun mielestä se ei ole pelkästään hukuttava ajatus, vaan se on tietyllä tavalla myös lohdullinen ajatus siitä, että suru ei ole häiriötila, vaan suru on sellainen asia, mikä kietoutuu kaikkeen minussa ja minun elämisessäni.
0: Mari Pulkkinen, Filosofi-doktor, som har skrivit doktors av handling på det här med sorg, som också har en Om, en, om man tänker att uh, sorgen är bara en känsla som kommer och går. En del har till och med talat om att man har sörjt i fyra dygn. Medan andra mm. talar då om att sorgen är något som finns där livet ut. Och att det inte går över. Hon pratar om sorg som... eller som hon säger, upplevelsen av förlust, som förutom en känsla, då är också tankar, kroppsliga förnimmelser, ord som verktyg, att bearbeta sorgen, ritualer och ett socialt sammanhang där man då existerar i sin sorg och, och bearbetar de vi vill använda ordet arbeta här. Men hur lever de med en sorg som man inte kommer undan, frågar jag, och då, tycker att man ska låta sig omfamnas av sorgen. Inte ha bråttom att få sorgarbetet undan. Inte prestera. Utan gå med på att den här sorgen som ibland känns att den sväljer en. Är någonting som framkommer djupt djupt inifrån ens innersta. Och är en, en del av livet. Att det är en, en del av mycket personlig del av mig. Och samtidigt någonting som vi alla delar. Sorgen som en livsupplevelse. Vi pratar om sorgen som sorgarbete här för en stund sedan. Hur ser ni det? Det är ju något som är ofrånkomligt i livet.
1: Om, om jag får kommentera det kort, Maris, så det där hon är religionsvetare. Hon pratar ju jättebra. Att man, man lyssnar gärna, gärna på henne och, och, och hon är klok. Eh, det, det som säkert nog många reagerar på är det där att man ska låta sig omfamnas av sorgen, surun sylin. Man kan till och med säga att det är en oxymoron, det vill säga att det är en retorisk figur som innehåller en kämbar motsägelse åtminstone i sorgens akuta skede för att en stor förlust innebär också att man tappar en del av sig själv det vill säga, jag tror att Vivian Sjögren i tiden har talat om den namnlösa fasen det vill säga att det delar Av en själv som utsläpps för gott. Och som man aldrig kommer att få tillbaka. Det vill säga sorgen eller förlusten förminskar oss. om man måste bygga upp sin egen identitet på, på nytt. Och det här kan vara fruktansvärt ångest. För att man tappar vem är jag?
2: jag tycker om att använda liknelsen om kartan och terrängen Och om vi nu har talat om kartor för sorgen så, så, så har vi ju märkt att de vanliga kartorna som syns till exempel i sorgarbetet den det är, en lite, det är en lite inexakt karta. Men om man funderar på det där med, med terrängen, det vill säga vilk, var man befinner sig är det, är det jag som har förändrats eller är det, är det liksom omständigheterna som har förändrats så ju förfärligare omständigheter så desto mörkare är terrängen. Och, och en människa är verkligen i kris då när ens skarta det vill säga livsåskådning eller, eller livssyn i största allmänhet inte passar in med, med livserfarenheterna just då. Och det är ju därför som också människor inte särskilt religiösa så har en tillit till. Jag är också teolog och har en tillit till teologer- bland annat därför att vi är vana att röra oss i den här terrängen- och vana att också inte bara lyssna på teorin och läsa teoretiska utsagor- utan också att umgås med människor och dela livserfarenhet. Här för en stund sedan så, så eller den här, den här låten vi hörde om våld i nära relationer- så är en av de sakerna som gör sorgen mycket svårare- är det här med att att det är förståeligt att man sörjer- eller omgivningen förstår att man sörjer ett dödsfall. Men sen om man sörjer det liv som aldrig blev som jag hade tänkt mig- eller eller om man sörjer länge efter en skilsmässa- eller eller sörjer drömmar som går i kras- så där har man mycket mindre omgivningens stöd. Där är kartan ännu tunnare. Där får man gå i det landskapet mycket
1: längre ensam- Det, det stämmer, men det finns också dödsfall- som man inte får sörja i dagens. Jo, Det, det finns också vidare. begrepp på, på, på det ja. där. Och, och, och till exempel- det här att, att vi liksom tar för givet på något sätt att sorgen är mindre värd när en gammal förälder dör än när det är en yrkesarbetande vuxen dör så behöver det inte alls vara liksom, sorg är sorg och lika, lika svår Det här
0: talas mycket också om att sörja ett djur som för många barn är den första stora sorgen, men, men som också har ansetts lite sådär kämmigt, Pre-precis. att hur kan nog vara sådär säkert sen
1: att en liten hund Precis, men om jag får kort för, för det poängtera det här med, med, med hon använder begreppet fame syli och, och det är ju ett begrepp också man använder i, i religionen i, i guds famn jag kommer att tänka på när jag gjorde min avhandling i slutet på, på 90-talet och intervjua döende över 80-åringar, kvinnor och män så de, de pratade om pappas famn, det passar bra idag när, mm. när det är det, det farsdag vilket jag då uppfattar som en symbol för trygghet och, och, och jag kommer ihåg fortfarande eftersom jag det där Träffade de här människorna så ofta följde med den här döende processen, till exempel en kvinna som berättade om sin goda relation till sin. Pappa och hur hon brukar sitta i pappas famn och hur den här relationen var, var, var underbar och den här värmen och den här tryggheten. Hon var döende i, i pancreaskanser, cancer i bukspåtskörteln och fiffig som hon var så sa hon att, att inte vänta. hon ser nödvändigtvis att pappa ska, ska ta emot henne i sin famn på andra sidan gränsen men att det känns tryggt att tänka så här och det henne så därför vill hon tänka så här och jag kommer ihåg också en döende man 86 år var han han pratade inte om den här familjen direkt men han sa så här jag översätter nu från finska till svenska att han brukar drömma om sin pappa och att de är trevliga de där drömmarna att de sysslar tillsammans med allt möjligt som de brukar syssla med när han var en, en liten gosse och så åker de någonstans tillsammans med en båt. Han är tacksam över de här drömmarna och de är trevliga och han hoppas att han inte en gång ska behöva vakna mera mm. ur den här drömmen.
0: Du har pratat också, Ann-Sofie, om det här med relationer. Är det här anknytningar som man har haft? Relationer som man har haft? Gustaf sa det att, det att man, blir, man förminskar själv, deriver loss en bit av en själv. Men kan man ge upp en sån här relationen, ansöknyttning eller finns det ett sätt att hålla kvar den?
2: När jag lyssnar på Gustav så tänkte jag på att att både teologer och psykologer talar om tillit kontra misstro. Och det lärda livet eller det det Det, hur livet har lärt mig vilka livserfarenheter jag har, vilken bagage av livserfarenheter jag får så kan antingen starka tilliten, tilliten till medmänniskor och tilliten till någon större till Gud eller så kan jag också många gånger råka ut för smäll efter smäll. Så det här med, med, med vad Marie om, om den här famnen, så den famnen kan man landa i om man har landat i konkreta famnar tidigare. Så det här med med ens levda liv påverkar väldigt mycket. Jag läser också litteratur och jag hittade för några år sedan ett ett citat- ur ur en bok av J.M. Kutzi som fick Nobelpris för tio år sedan ungefär. Han sa så här att ungefär, jag jag, jag tar det ur minne- att, att de människor i vilka man föds in, de går inte bort. Man bär dem med sig- På samma sätt som man hoppas att bli medburen av de som följer efter en. Och det här med att bära sina viktiga människor med sig under livet. Det här skulle man kunna då beskriva att, att hur man lär sig att leva med sorgen eller, hur, eller nyanserna av vad det betyder att bära någon med sig. Å ena sidan som saknad men också å andra sidan som tacksamhet om relationen har varit bra. Och sen finns här ju den här, den här tanken på, på fortsättningen också. Att, att jag hoppas att jag ska kunna leva så att, att de som minns mig så minns mig för värme. Ja, jag skulle önska att vi, vi skulle vara mer innovativa i svenskan och använda flera ord för sorg. Men det där med, med att det är goda i att bära en viktig person med sig, inom sig.
1: Mm. Men, men det, det, det tar tid. Det gör det. Är det är en dramatisk sorgeupplevelse. Tills det, det blir, blir på det där sättet att man liksom, mm. eh, på något sätt låter en för teatralisk föds till tacksamhet. Mm. Men, men att ett, jag skulle säga att liksom, sorgen är relationens spegel. Att om, om, eller spegelbild att i en början ser man bara sitt gråtande ansikte men så småningom börjar man se djup och se tillbaka i tiden och uthärda de här minnena och smärtan kanske så småningom omvandlas till tacksamhet över allt det goda man, man, man har fått.
0: Det där låter, ju, det, det låter så underbart och vi var inne på redan det att, att människor förstör att man sörjer en död men idag finns det ju det här som, som då Luka handlar om det att, att barndomen Man, man sörjer den barndom som man inte hade. Sen finns det många som sörjer en kilsmässa. Man får inte gråta över en död när och promenerar i stan i Arpkrok med någon annan. Om man ska klara av att dela barn och liknande. Sen finns det också ett växande antal som sörjer en partner som... Försvinner, relationen avbryts eller förändras. Personen ifrågasätter han om minnesjukdom försvinner, men finns ändå kroppsligen närvarande. Vad ska man göra med en sån sorg när det inte finns det här sociala?
1: The longest loss, säger man. När den som man älskar insjuknar i minnesjukdom och det drar ut på tiden. Vad ska man göra?
2: Det finns finns ju ett uttryck för det här också. Det heter anticipatorisk sorg, det vill säga att sörja på förhand. Jag tror att i det här sammanhanget talar vi om dels sådana former av sorg som det finns en kollektiv karta över. Och så finns det sådana sorger som vi inte har en kollektiv karta över. Så det handlar ju också om att hitta människor som... Hör på ens berättelse när man sätter ord på ens liv. Plus de här sätten som Marita talade om tidigare i, i inslaget. Det vill säga att, att människor hanterar svåra känslor på olika sätt. En del pratar och pratar. Andra skriver. Någon tredje går ut i skogen och i långa promenader och någon fjärde jobbar. Att det handlar om att hitta sätt att hantera det svåra. Men det där med att ha möjligheter att kunna berätta. Om kunna säga ut vad, vad, det, vad det felas med vad, vad som fattas mig, vem som fattas med mig är viktigt. Mm.
1: Men om man nu tänker på realiteterna i dagens läge och på minnesjuka som vårdas hemma av egen egenvårdare så är det ofta så att de har ingen att berätta för. Mm. Ensamheten är ett stort problem i dagens samhälle. Många saknar socialt nätverk. Och resurserna är det vad de är så att det blir en stor belastning för många egenvårdare som får uthärda den här utdragna processen som aldrig verkar ta, ta slut och som är jobbig i många avseenden. Du har rätt i det att föregripande sorg kan lindra den stora förlusten sen den kommer. Men det kan också vara skuldbeläggande i många avseenden om man tänker på Mycket svåra situationer och trötta egenvårdare som önskar att den älskade så småningom ska få dö bort. Mm. Och, och man talar då om, nu får komma med ett begrepp igen, man, man slänger med liberating losses så att det blir liksom en stor lättnad sen, mm. sen när det sker. Och det här temat har ju varit öppen nyligen det här att, att det... Hur länge är man tvungen att ta hand om sin sjuka kära människa? Har man rätt i ett eget liv? Och när har man rätt i ett eget liv? Också i, i det här med sorg så brukar den här livsinstinkten ta över i, i, i något skede. Och den hjälper ju oss att gå vidare. Vi vill leva.
0: Lite. Det är många berättelser de som kom in också som talar om den goda sorgen. den när man blir, blir befriad till att sörja. Gråten. Det är ju ett uttryck för sorg och smärta, ett beteende som vi bär med oss från den stund som vi föds. Men där så är det olika hur vi kan gråta, hur nära gråten finns till hands för att lätta på trycket. Kai Björkvist som är professor i utvecklingspsykolog i Abo Akademi, han menar att det finns en både kulturellt och biologiskt betingad skillnad i det hur vi gråter.
4: Gråt är ju ett uttryck för smärta och sorg och det är ju helt, helt naturligt Och det, det startar ju egentligen redan i den tidiga barndomen. Småbarn gråter väldigt lätt. Och de gråter när de är hungriga. Så om man ser på det biologiskt, evolutionsmässigt, det är det ett sätt att fånga uppmärksamhet. Att man, gråten som när folk ser, då, när mamman ser eller också pappor ser att, att babyn gråter. Så då väcks förnadsbehovet hos dem. Egentligen så utsöndras då ett hormon som kallas för prolaktin. Det stimulerar vårdbeteende helt enkelt. Så det är ett sätt att få igång den här vårdarinstinkten. Det är den ena sidan av saken. Den här den sociala sidan. Men men framförallt så är det ju någonting som individen gör också för sina egna behov så att säga. Så det är ett uttryck för smärta som man kommunicerar. Men också när man gråter så utsöndras det också hormon i barnet eller den vuxna som gråter. Och det är då endorfiner som är smärtstillande och också oxytocin som är ett också väldigt viktigt hormon som också har en smärtstillande, smärtlindrande verkan. Så att det sker sådana hormonutsändringar både i, i den som gråter och den som hör gråten.
5: Nå, no, varför försvinner den där gråten då? Jag tänker att det, mm. från ett litet barn, sådana här spontana gråtande, och tills att vi blir vuxna. Så gråten försvinner och ändrar karaktär under människans liv.
4: Ja, vart försvinner gråten? Nå, no, det stämmer nog som du säger att man gråter mindre när man blir äldre. Och upp till tonåren så gråter flickor och pojkar de facto ungefär lika mycket. Men sen sker det en sån radikal förskjutning så att, att kvinnor gråter lättare och längre än män. Oftare och, och, och längre i tid. Och man räknar med att, att kvinnor, det är normalt för en kvinna att gråta typ 16 till 34 gånger per år. Oj! Så, så gråter kvinnor i genomsnitt. Men för män är det betydligt lägre det. 60-19 gånger.
5: Och varför är det så här?
4: Ja, det har säkert att göra med, det är säkert biologiskt betingat, det, men inte, inte enbart. Säkert också kulturellt, men säkert har det att göra med hormoner hormonutsändring och så vidare. Att det är, gråtande det hänger mera ihop just med, med kvinnliga hormoner. Då.
5: Mm, så det finns en ren fysisk mm, förklaring. Det finns nog en ren
4: biologisk förklaring. Också männen, så de gråter en kortare tid när de gråter. Så det är två till fyra minuter ungefär, medan kvinnor gråter i genomsnitt sådär en sex minuter i svepet. Då.
5: Det är en stor skillnad?
4: Det är en ganska stor skillnad. Och sen övergår det kvinnliga gråtet också lättare i sådana hulkande och andnings, såna stötande andning och så vidare. Som är ganska sällsynt hos männen, men hos kvinnor är det vanligt.
5: Nu kom det upp här också att gråten att avsöndrar eh, oxytocin och Aj. andra såna saker som påverkar oss. Kan man säga att det finns något annat rent, vad gör gråten med oss fysiskt och psykiskt?
4: Ja, gråten är ju säkert väldigt viktigt som ett terapeutiskt fenomen. Att man brukar ju säga det där att, det, att det är nyttigt att gråta. Och det är det också förstås, det kan ju gå till överdrift så att man gråter så att säga ögonen av sig och gråten kan inte sluta så finns det ju också så kallad tyst gråt. Det finns många sorts gråt. Man kan ju gråta av glädje också. Glädjetårar eller om man hör någonting vackert, någon vacker musik. Så. Eller någon nationalsång så då börjar tårarna rinna.
5: Då <laughs> kan det på samma sätt vara farligt om man inte gråter men borde få gråta.
4: Mm, säkert. Säkert. Det är, det är kanske just typiskt och mer för män. Det hör ju också till den där att man ska men ska inte gråta. Det anses som ett svaghetstecken. Om en presidentkandidat till exempel gråter så kan det ses som en negativ sak. att Hur kan en sån då leda ett land han eller hon är så svag?
5: Borde män träna på att gråta?
4: Ja, jag tror män borde acceptera gråten mer i alla fall när, när den kommer.
5: Hur ska de lära sig det?
4: Slappna av.
5: Mm. Och, och känna känslor.
4: Ja, det, det är ju det som män sägs i regel vara dåliga på. Jag tror det ligger mycket i det. Män är sämre än kvinnor på att känna igen känslor. Både hos sig själva och andra.
5: No, no, nu om vi skulle vilja avslutningsvis ge ett råd till, till män. Förutom det här med att slappna av. Liksom, det bästa rådet du skulle ge till en man som lyssnar på det här. Och tänker att, ja, att han upplever att han skulle behöva gråta. Men det kommer inga tårar.
4: No, det tårar ingenting att, att kämmas för. Om man inte vill gråta en publiken, kan man göra det privat också. Det går ju också bra. Men att tåra är ingenting att kämmas för.
0: Var glad över dina tårar, det konstaterar Kai Björkqvist här i diskussion med Anne Irsiltanen.
1: En liten kommentar. Albert Einstein lär ha sagt att det finns två sätt att klara av livets stora bedövelser, musiken och katten och det här visat sig att djur reagerar på de här hormonerna i tårar. Så att om man gör ett experiment till exempel att, att i vilken famn hoppar katten upp och någon sitter och gråter så är det den famnen.
2: Jag har trott för att de förstår.
1: Mm. <laughs> Men tröst. Mm, just tröst.
2: Det. Alltså Här är också ett ord som kan betyda två olika saker. Dels liksom trösta bort sådär som som, det här är ingenting. Vi blåser pipi Ja, och den den sortens tröst har man inte nytta av. Men jag funderar på att den trösten som man har nytta av skulle kunna beskrivas som att ge rum för den personen sådan den är. Om den vill gråta, att man uthärdar det. Just det. Eller om, om, om den inte vill gråta och vill, vill, vill ha mig som hjälp att ens ha en stund paus från sorgen och inte alls tala om det hemska, så är det okej. Okay. så att ge rum för känslor, tankar, människan som den är, det skulle jag beskriva att det är tröst. Fast oftast är vi ju inriktade på att man måste säga någonting klokt, hitta en förklaring, försvara Gud eller någonting sånt. Men att ge rum att finnas där, att stå
1: ut. Violetta Parra, om jag får alludera på henne. Jag vill tacka relationen istället för livet. Den gav mig så mycket. Den gav mig smärtan så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen.
0: Behöver man berätta om sin sorg? Tidigare, alldeles kort hinner vi ändå här, tidigare så var det att Man kunde ha svart armbindel ett helt år, eller sorgflor, för att man visade att jag befinner mig ett tillstånd av sorg. Men är ju så någonting sånt som behöver sina ritualer i sitt sociala sammanhang?
1: No, de här berättelserna eh, kan vara mycket trösterika när vi lyssnar på, på Marie. Så hon har kommi kommit vidare i sin brättelse. Det här säkert först varit en kaosbrättelse. Men nu har hon ju kommit vidare till en berättelse som i mitt tänkande innehåller en mening. Hon har hittat en mening i det meningslösa. Och, och den här meningen vill hon på något sätt dela med sig. Kilvottel och kertomoksia säger man på, på finska. Men att det är ett sätt att komma vidare i sådant de här berättelserna, ritualerna, är det också?
2: Ritualerna är det också för att det handlar om, det en karta. Att om man funderar på terrängen och om man, om man använder bildspråket nu har jag hamnat i ett mörk, mörks skog eller nu har jag hamnat i, i ett väldigt djupt kärr. Så ritualerna är en slags, man har så åt med att, att sätta ut en spång och spången är den här kollektiva livserfarenheten att så här brukar man göra i sådana situationer och, och, och kanske problemet i dagens läge är det hur man brukar göra det, det som ger ordning i kaoset så det är, inte, det är inte lika tydligt som det var förut Vi delar
1: inte mera samma upplevelse Men på andra sidan har ritualerna demokratiserats i, i det avseendet. att var och en kan också skapa sina egna ritualer ja, det, är inget, alltså det är viktigt att man har
2: ritualer, att det på något sätt syns. Det är ju att synliggöra, alltså I, inte jag ut efter det enda rätta och sanna, utan att, att det som fungerar. Men
0: huvudsaken att man på något sätt hittar något sätt att uttrycka. sig. jag tackar Ansofie sofie och Gustav Molander för den här diskussionen som Jensko skulle kunna fortsätta länge. Men äh, har du något som du vill säga, skriv till vegasnabela.ylle.fim.